0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AP, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinner und ich will euch wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unseren In- und Out-Picks der Woche 3. Und natürlich bin ich nicht alleine, neben mir ist schon wieder, also nicht neben mir, sondern eigentlich aus der Ferne, aber trotzdem mein Kollege Michi Doggertz. Michi, Woche 3, In- und Out-Picks, gehen wir an, oder? Ja,
1: auf geht's, los geht's, auf los geht's los.
0: Genau, los geht's los. Ja, nochmal zur Erklärung, was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch für euer Matchup fit machen und dadurch haben wir uns jeweils auf der Position Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Titan immer einen Pick ausgesucht, unseren In-Pick. Das sind die Spieler, wo wir meinen, die müsst ihr unbedingt aufstellen und einen Out-Pick, wo wir sagen, bitte nicht aufstellen, weil er wird nicht gut performen. Und wir fangen gleich an auf der Quarterback-Position. Okay, wer sind deine In- und Out-Picks auf der Quarterback-Position?
1: Also, mein In-Pick auf der Quarterback-Position für Woche 3 auf jeden Fall Derek Carr. Ähm, da braucht man nicht lange überlegen. Für mich mittlerweile absolut schon ein 1-Quarterback, äh, der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Das Matchup natürlich auch gegen die Dolphins, äh, die ein bisschen äh, verletzungsgebeutelt -ge oder verletzungsdurchschüttelt sind. Ähm, auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein willkommener Gegner für die Raiders. Um, auf der anderen Seite mein Out uh, Quarterback Pick ist Justin Fields. Ja? Wir wissen ja, dass Justin Fields für die Chicago Bears jetzt starten wird, aber gegen die Cleveland Browns wird das nicht einfach. Ja? Und ich befürchte auch, da werden einige Rookie Mistakes passieren. Um, also im Auge behalten Justin Fields, aber bitte die Woche noch nicht aufstellen, auch wenn man noch so ein großer Bears und Justin Fields und End Justin Fields Fan und Andy -E Dalton Hasser ist. Um, nein, Justin Fields bitte nicht.
0: Interessante Picks. Ich finde auch Derek Carr ähm, ab jetzt wirklich ein Must-Start, ein QB1, wie man ihn braucht. Ich glaube, das Matchup ist auch sehr gut. Also auf jeden Fall von mir ähm, ein absolutes Like, wenn man das so in einem Jargon sagen kann. Und ja, bei Justin Fields sehe ich genauso. Das wird... Ähm, nicht gerade einfach werden. Er hat zwar aufgezeigt, was er in der Preseason alles machen kann, aber jetzt geht es halt wirklich gegen eine richtige Defense und ein Spiel auch gegen die Browns-Defense, die jetzt nicht die schlechteste ist. Also das wird sehr schwierig sein. Also den würde ich auch nehmen und auf der Bank sitzen lassen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt im ersten Spiel jetzt so einschlagen wird.
1: Deine in und Outpicks, auf der Quarterback-Position?
0: Ja, mein In-Pick ist der Philadelphia eagle quarterback Jalen Hurts. Natürlich werden jetzt ein paar sagen, im letzten Spiel hat er ja sehr viel Punkte im letzten Moment noch machen können und ich würde auch sagen, ja, das stimmt, aber für Fantasy ist das noch immer relevant und ich glaube auch, dass er gegen die Cowboys ähm, sehr, sehr gut performen wird. Nicht vergessen, falls ihr den einsetzen wollt, so das ist das Monday Night Game, also ihr habt dann nicht eine andere Möglichkeit, euch umzuentscheiden. Also ihr müsst es mit dem danach erfahren. Ähm, aber ich glaube, der wird gut performen können. Eben auch mit dem Passing Game ist zwar jetzt nicht das Beste, aber so die 200 Yards mit einem Plus, Minus, einem Touchdown wird er, glaube ich, schon gegen die Cowboys ähm, irgendwie ähm, fabrizieren können, nachdem, nachdem die Secondary der Cowboys nicht wirklich die Beste ist. Und natürlich am Boden wird er wirklich den meisten die meisten Fantasy Punkte holen. Also für mich ganz klar der In dieses, dieser Woche der ist der Quarterback Jalen Hurts. Wen ich aber draußen lassen würde, ist Joe Burrow. Eigentlich bin ich ein großer Fan von ihm selber und auch ähm, glaube ich auch, dass er ein Mördertalent ist. Aber man hat auch jetzt gesehen im letzten Spiel, ach sobald es wirklich eng wird, der Druck ist da, die O-Line kann nicht so lange halten und die Chicago Bears haben gezeigt, was passiert, wenn sie wirklich ordentlich hitten, also der hat schon wirklich was einstecken müssen und jetzt kommen die Pittsburgh Steelers auch noch, also das wäre ein sehr, sehr hartes Match und dadurch Joe Burrow würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
1: Sehe ich auch so, äh, Bengals gegen Steelers, Division Rivalry äh, für Joe Burrow wird das wahrscheinlich eher, eher schlecht ausgehen, äh, Jalen Hurts finde ich super, super Matchup gegen die Cowboys, äh, auch Division Game, um, ich finde, das wird so ein bisschen richtungsweisend für ihn sein, um, ob er das alles gut packt uh, mit den Eagles oder nicht, uh, weil die Cowboys immer bekanntermaßen die Eagles immer, immer ein harter, beinharter Gegner eben, weil auch die Vision geben.
0: Die, also die Matches werden immer hart sein und ich glaube dass der, also leider weiß ich nicht, ob die Eagles sich da wirklich durchsetzen können, aber für Fantasy ist das ja eigentlich ein guter, ein, eine gute Ausgangsposition, wenn man sieht, dass der Quarterback wahrscheinlich einen Vorsprung nachlaufen muss und dadurch gezwungen ist, zu agieren, Pässe zu werfen, Touchdown zu produzieren, ist die Fantasy nie ein Fehler. Um, und darum sind wir auch gleich, weil wir keinen Fehler machen wollen, wer sind deine In- und Out-Picks auf der Wide-Receiver-Position für diese Woche?
1: Ja, mein Wide-Receiver-In-Pick uh, die Woche ist Jalen Weddle uh, von den Miami Dolphins, um ich glaube, dass Miami derzeit äh, etwas Probleme hat durch die Verletzung von Tua Tagovailoa. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn es im Passwin gibt, der der Go-To-Guy ist, dann ist es Jalen Waddle. Er ähm, bekommt auch recht viele Targets und ähm, ich glaube, wenn wer scoren kann gegen die Raiders in dem Matchup, dann wird es Jalen Waddell sein. Um, hingegen um, mein Outpick ist uh, Jamar Chase ah, das ist so ein bisschen so wie du äh, gemeint hast mit Joe Burrow. da ist auch das Matchup äh, gegen Pittsburgh einfach ein, das ist einfach sehr hart ja? und, und die Pittsburgh Defense weiß, was sie macht und sie wissen vor allem, was sie gegen die Bengals machen und also Jamar Chase ähm, würde ich, ich ich würde wahrscheinlich schon meinen, dass er äh, hinter T. Higgins oder vielleicht gleich auf mit T. Higgins ist ähm, was die Fantasy-Punkte anbelangt, allerdings glaube ich äh, nicht, dass das mehr als zweistellig sein wird gegen die Steelers.
0: Ja, sehr schwieriges Matchup. Also ich sehe es auch ähm, so, eben auch meine Theorie mit Joe Burrow, dass der wirklich nicht sehr viel Zeit bekommt. Dadurch natürlich auch die Receiver ähm, werden auch nicht so performen können, also verstehe ich den Big.
1: Joey, deine Wide Receiver In-and-Outs für die Woche 3?
0: Ja, mein Wide Receiver In ist AJ Brown. Ich weiß, letztes, äh, die letzte, das letzte Spiel war nicht ganz Science, ist sehr auf Julio Jones hingeschnitten worden und Derek Henry hat beformt. Aber ich glaube, das wird diese Woche wieder besser. Den kann man wieder aufstellen. Besonders weil es gegen die Colts geht, die haben letzte Woche auch sehr viele. Fantasy-Punkte gegen Wide Receiver zugelassen. Also den würde ich auf jeden Fall aufstellen, um mir jetzt wirklich keinen Kopf von der Partie gegen die Seahawks machen. Also aufstellen und genießen. Wen ich aber nicht aufstellen würde, ist Quintus Seafers. Natürlich ist denn jetzt nicht so vielen äh, bekannt, aber sehr viele haben den vielleicht geholt am Wafer Wire und setzen den jetzt ein, weil er doch die letzten zwei Spiele gut performt hat für die Lions, hinter TJ Hawkinson die Nummer eins in der Wide Receiver-Position ist. Aber Obacht. jetzt geht es gegen die Baltimore Ravens und wer letzte, letzte Woche gesehen hat, was die Baltimore Defense mit Tarek Hill angeste angestellt haben, also wirklich komplett eliminiert, ich glaube dasselbe wird mit Quintin auch passieren, der wird einfach rausgenommen und wird nicht performen können.
1: Ja, was die Ravens Defense äh, da angestellt haben mit Terry Kill war echt nicht ohne. Und deswegen Hut ab äh, vor den Cornerbacks und Linebackern. Also da wird es jeder Mannschaft schwer.
0: Ja, es ist eine echt eine sehr, sehr gute, junge und gut gecoachte Defense. Also da werden es die Lions echt schwer haben. Aber gehen wir zu den Running Backs, Doki. Deine In- und Outs, bitte. Uh,
1: mein In-Running Back ist äh, Damien Harris äh, von den New England Patriots. Ähm, ich glaube, Mac Jones äh, wird sich ein bisschen schwer tun gegen New Orleans. Ähm, dann wird ihm wahrscheinlich mehr das Running äh, Game überbleiben. Äh, und somit ist hier äh, Nummer 1 Running Back Damien Harris gefragt. Das Matchup gegen die Saints äh, zwar eher schlecht für Running Backs. Äh, die sehen es auch ein bisschen gebeutelt durch die Niederlage gegen die Carolina Panthers. <lacht> Vielleicht auch etwas unsicher. Und ich glaube, hier einfach äh, wird äh, der New England Running Back äh, Punkte machen und, und, und Fantasy Punkte holen. Ähm, auf der Outseite also wenn man äh, bitte rauslassen sollte, ist äh, Devin Singletary. Running Back bei den Buffalo Bills äh, gegen das Washington-Football-Team, da ist das Matchup halt, also die Washington-Defense ist schon grundsolider ähm, und, und, und gut eingestellt und das wird einfach das wird einfach schwer, glaube ich. Ich glaube prinzipiell, dass es ein schweres Match für die Bills ist, auch wenn es am Papier etwas leicht ausschaut, äh, Bills gegen, gegen das Washington-Football-Team. Ähm, trotzdem denke ich, äh, dass hier Devin Singletary nicht allzu viele Fantasy-Punkte äh, holen wird. Umso mehr biete ich euch Lass ihn draußen sitzen und, und, und äh, holst einen anderen von der Bank dafür.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber bei Damon Harris den auf jeden Fall einsetzen. War echt beeindruckend. Letzte Woche, ich meine, es waren zwar die Jets, würde man sagen, aber die Defense ist nicht schlecht, aber wie er da den Touchdown-Run gemacht hat, wo er sechs Tackles ähm, gebrochen hat, wie er durchgelaufen ist und am Schluss auch noch den Push bekommen hat, echt bemerkenswert. Ähm, hat auch ein gutes Matchup. Also ich glaube, da wird da auch nicht performen und Devin Singletary ja Buffalo. Bills Backfield, also da weiß man nicht, wer irgendwie ähm, den Ball bekommt, wer da Fantasy relevant sein wird. Letzte Woche ist es gut gegangen gegen die Dolphins, aber ich glaube, da jetzt gegen, die, gegen das Washington-Football-Team, glaube ich, werden sie auch eher auf Sack Moss, auf den bulligeren, kräftigeren setzen, der mehr Durchschlagskraft hat, der da überhaupt durch die D-Line durchkommt. Und da sehe ich für Devin Singletary eben, wie du sagst, nicht viele Meter.
1: Apropos Meta, wer macht bei dir die Meta auf der Running Back Position, Joey?
0: Ja, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sag, ihr müsst auf jeden Fall Saquon Barkley aufstellen. Natürlich wurde er hoch aber die letzten zwei Wochen waren er nicht wirklich berauschend. Es gibt schon sehr viele Fantasy-Manager, die das Handtuch werfen, die ihn droppen, die ihn traden wollen, die nicht meinen glauben, aber ich sage, Jetzt gegen die Atlanta Falcons kommt wirklich ein Bombenspiel von ihm. Man hat jetzt in der letzten Woche gesehen, der Workload ist jetzt wieder da, sie trauen ihm wieder mehr, er traut wieder sein Knie mehr. Es braucht halt ein bisschen, bis das wirklich eingespielt ist. Und ich glaube, gegen Atlanta wird es wirklich ein Bombenspiel werden. Also Saquon Barkley auf jeden Fall rausfeuern. Wen ich aber auf keinen Fall einsetzen würde, ist James Robinson. Hat zwar in der letzten Woche ein bisschen mehr Workload bekommen, aber er fände das nicht wirklich relevant. Und jetzt kommen auch noch die Arizona Cardinals und die Arizona Cardinals werden drüberfahren, ähm, werden einfach die Punkte haben und Jacksonville wird schauen müssen, dass sie irgendwann wieder zurückkommen, aber das werden sie nur durch einen, durch einen Pass machen können. Also das Running Game wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell ähm, abgestellt werden. Also drum, James Robinson würde ich nicht aufstellen, wird wahrscheinlich nicht gut performen können.
1: und uh, Barkley, ganz interessant uh, finde ich auch, das Matchup glaube ich uh, gegen die Falcons kommt uh, kommt ganz gelegen. Um, ja und bei den Jaguars es ist halt es ist halt noch dieses dieses Team im Umbau und noch nicht also im Umbau man hat schon Trevor Lawrence und so weiter, aber das ist das ist eben, wie du gesagt hast, äh, beim Run, äh, das ist bei dem Matchup äh, gegen die Cardinals ähm, eher suboptimal.
0: Genau, also dann kommen wir aber von suboptimal zu optimal auf der Teilenposition. position Doki, wen würdest du da aufstellen?
1: Da würde ich aufstellen Tyler Higby. Ähm, das Matchup gegen Tampa Bay... Ähm, ist, glaube ich, von Vorteil äh, für Titans, äh da Tidens äh, gegen Tampa Bay äh, mehr Punkte machen, als, als im Durchschnitt. Und äh, Tyler Higby hinkt doch so ein bisschen nach, sondern noch nicht so ganz eingesetzt worden äh, in, in dieser Offense. Ich meine, gut, äh, letzte Woche, wieso sollte man, wenn man Cooper Cup hat? Aber äh, die Rams werden immer mehr und mehr lernen, äh, auch ihn als Waffe einzusetzen in der in Red Zone und in den, in den Golden Situations, äh, weil er einfach ein grundsolider, grundsolider Tidant ist. Und, und hier äh, gegen Tampa Bay zeigen kann, äh, was er drauf hat. Auf der anderen Seite, äh, mein Outpick ist äh, Mike Gesicki. Ähm, ja, ist, äh, prinzipiell schwer jetzt auch mit der Verletzung von äh, Tua Tagovaloa, ähm, dass man hier viele Targets bekommt ähm, und gegen die Raiders auch noch, also das wird ganz schwer, überhaupt für die Miami Offense, äh, hier, hier, Punkte zu machen, ähm, zumal sie auch zu Null verloren haben, ähm, in der Woche zwei. Ähm, also, ich sehe hier prinzipiell nicht nur für Mike Sicky, sondern für, äh, für das ganze, für den ganzen Receiver Core äh, von den Dolphins. Das wird ein hartes, hartes Spiel.
0: Ja, völlig klar. Also, jetzt durch den Ausfall von Tour wird es einfach nicht leichter. Die haben schon im ersten Spiel ihre Probleme gehabt und jetzt natürlich wird es noch schwieriger. Mal schauen, wie sich der Jacobi Brissett irgendwie einfügen kann, aber ich sehe da an der Pace-Catching-Front eigentlich wenig Abseits. Tyler Hickby kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, natürlich jetzt Cooper Cup, auf den werden sie ein Auge werfen, die Bucks und ähm, ähm, Robert Woods ist auch ein altbekannter und da kann Tyler Hickby wirklich ähm, gut werden ähm, für die Checkdowns, für Messi Stafford und auch in der Red Zone. Also, auf jeden Fall ganz klar bin ich auch deiner Meinung. Wenn ich favorisieren würde auf der Titan-Position ist dallas Garder. Ja, Dallas-Garda, der Philadelphia Eagles-Titan, spielt ja gegen Dallas. Wie kann es auch äh, anders sein, ist,
1: dass du keinen Eagles-Titan favorisierst?
0: <lacht> Ach, also ist das jetzt so offensichtlich? Nein, natürlich auch das Matchup ist gut, weil ähm, Dallas-Garda eigentlich immer performt gegen die Cowboys. Die liegen ihm. Ähm, und und auch die Defense von den von den, von, Adele, äh, von den äh, Cowboys äh, ist sehr anfällig auf die Titans. Ähm, also den würde ich favorisieren und aufstellen. Ich glaube, dass der ein Bombenmatch ähm, dahin zaubern wird. Vor allem auch, weil man nichts weiß, der gehört sehr positiv getestet worden, ob der überhaupt spielen wird. Und da ist wirklich keiner, der in irgendwelche Targets als, als an der Titan-Position wegnehmen kann. Ähm, also auf jeden Fall Aufstellen. Wenn ich aber eher nicht aufstellen würde, ist Dawson Knox, der Titan von den Buffalo Bills. Ja, letztes, äh, letzte Woche gut gespielt. Aber ich glaube, diese Woche wird es ganz anders werden, weil gegen Washington werden sie einfach eher wieder auf die Altbekannten an der Passing Front irgendwie setzen. Also, ich sehe da ein gutes Spiel von Stefan Dix, von Cole Beasley, von Emmanuel Sanders, von diesen Konsorten. Und leider nicht von Dawson Knox. Also darum bitte, auch wenn er letztes, letzte Woche gut performt hat und wahrscheinlich in einem Waiver war, war und den habt ihr euch wahrscheinlich genommen. Ich würde ihn jetzt nicht aufstellen.
1: Tellers Göllert bin ich bei dir. Es ist wieder ein super Matchup gegen die Cowboys. Ähm, ich freue mich schon auf die Partie, äh, Monday Night Football. Äh, Dawson Knox, ja, du, du hast recht. Also da wird da es ist gegen Washington hart wird. Mit einer guten Defense werden sie auf die älteren Performer zurückgreifen müssen. Kommen wir zu unseren Hot-Matchups. Diese Hot-Matchups dienen dazu, euch eine Entscheidungshilfe zu bringen. Wir probieren Woche für Woche und auch hier Woche 3 auf den Positionen Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End jeweils ein Matchup darzustellen, welches schwer ist, wenn ihr nicht wisst, Wen soll ich aufstellen? Ähm, wollen wir euch ganz kurzen Input geben, was wir glauben und wen ihr aufstellen sollt.
0: Genau, richtig. Und drum fangen wir auch gleich an auf der Qualapack-Position. Das Hot Matchup in der Woche 3 für dich, Doki. Teddy Bridgewater oder Ryan Tannehill?
1: Ah, das ist nicht ohne. Ähm, ich glaube allerdings, äh, dass Teddy Bridgewater einfach, also das Bridgewater und Broncos funktionieren für mich äh besser als äh, Tannehill und Tennessee. Ähm, auch wenn ähm, das Matchup vielleicht gegen die Colts am Papier gar nicht so schlecht ausschaut äh, für Ryan Tannehill, äh, glaube ich doch, dass äh, Bridgewater gegen die Jets äh, mehr Fantasy-Punkte einheim wird als Tannehill äh, gegen die Colts. Äh, Joey, äh. Für dich das Hot Matchup auf der Running Back Position, nämlich Clyde Edwards-Hilaire oder Damian Harris.
0: Oh, ganz enge Kiste, ganz enge Kiste, sehr schwieriges Matchup. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich gehe ein bisschen von dem Clyde Edwards-Hilaire. Ähm, wie soll man sagen? Ähm, Hype-Train runter und steige aber auf den Hype-Train von Damon Harris auf. Ich denke halt einfach, Damon Harris bietet mir einfach die sicheren Fantasy-Punkte, ähm, weil er schon in den letzten Wochen ähm, guter Workload bekommen hat. Ähm, die, äh, die Saints, natürlich eine gute Defense, habe hat letzte Woche gegen die Panthers viele, viele Meter liegen lassen. Also da kann man gegen Fan in Fantasy auch gegen sie produ äh, produzieren. Und paar Kleider etwas hier leer. ich weiß nicht genau, was mich erwartet, ob er jetzt endlich einen Touchdown bekommt, ob er jetzt im Rushing-Game mehr eingebunden wird. Also darum meiner Meinung nach hier ganz klar, da, Damien Harris, obwohl es ganz klar nicht ist. Ich ziehe es zurück, ich sage ganz knapp Damien Harris. Dann kommen wir zu unserem nächsten Hot Matchup. Doki, für dich, Brandon Cooks oder Kenny Golladay?
1: Auch ganz enge Kiste. Ähm, allerdings für mich eindeutig. Eindeutig Brandon Cooks. Um, das Matchup ist zwar gegen Carolina äh, nicht ohne, aber wenn wer fangen kann äh, bei den Texans, dann ist es Brandon Cooks. Kenny Golladay mit den Giants gegen Atlanta ist ähm, vielleicht äh, vielleicht klarer, was was was, was jetzt das Matchup äh, Receiver gegen Atlanta Defense bedeutet. Am, am, am Papier nämlich eigentlich äh, sehe ich da die Falcons vorne, aber das nur nebenbei. Aber im Prinzip äh, Cooks gegen Golladay Uh, auf jeden Fall Cooks. Sie unser letztes hot Matchup uh, für Woche 3 auf der Position der Titans. Uh, für dich, Jared Cook oder Austin Hooper?
0: Nächster Depp bei der Frage, <lacht> würde Günther Neukirchner jetzt sagen. Oh, sehr, sehr schwer. Ich meine, es kommt ja darauf an, wie es jetzt ausschaut mit Odell Beckham Jr. Wenn der nicht spielt, Charles ähm, Landry ist draußen, dann haben sie halt ein paar Receiver aus der dritten Reihe, so ungefähr. Ah, und Austin Hooper, der hat schon gezeigt, dass er eigentlich drauf hat. Aber Obwohl Jared Cook ist immer für einen Touchdown gut, aber das Matchup gegen Kansas City ist halt sehr schwierig. Aber wenn irgendwas gehen kann, meine ich eher durch die Mitte bei Kansas City. Und da würde ich ganz leicht, ganz leicht Jared Cook favorisieren vor Austin Hooper. Aber ich glaube, dass sie beide ein gutes Match ähm, abliefern werden, dieses Wochenende. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen.